0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第一百三十八集哦。我是你们的主持人 Mula， 投资好难是我们 N 观点每个礼拜五中午跟大家讨论这个礼拜的热门时事的投资话题哦，并且分享一些我个人的投资看法的节目哦。希望我们的节目能够陪伴大家一起做好投资理财的这个功课哦。每个礼拜五的中午十二点十五分，在 YouTube 的 N 观点频道，你就可以收看我们的直播。那你现场收看直播最大的好处呢，是可以跟聊天室的其他的观众互动哦。那但是我们的节目呢，主要的收听。我觉得大多数的观众或听众主要是透过 p o c k e t s 收听哦，所以我们礼拜五下午也会更新到各大 p o c k e t s 平台。喜欢我们的节目的话，那不论你在哪个平台上收听，都帮我们按赞、订阅、分享、留下五星评价。好，好，那在进入我们今天的节目之前呢，首先一样先进入我们今天的夜配时间。今天的夜配时间，我们就很干脆来跟大家介绍哈、哦，这个我们之前怎么 N 观点正式自己推出的 NFT 的系列、哦那叫做科技巨头解码 NFT。那接下来是我们念那个广告台词，我自己写的哦。你喜欢研究科技公司与科技趋势吗？你想加入台湾最专业的科技产业研究社群吗？如果你喜欢我们 N 观点的内容，那你千万不可以错过由 Mula 亲自主持的科技巨头研究院的社群哦。这里。聚集了许许多多一起对于研究美国科技巨头跟新创科技有兴趣的爱好者、哦、那我们在这个社群会集众人智慧，一同挖掘出外界无法看到的一个 insight。那要怎么加入这个社群呢？只要你购买我们科技巨头解码 NFT 的。解码机器人 NFT， 叫做 Decoder Bot 的 NFT， 你就可以获得加入这个社群的一个资格哦。那这个社群呢，除了我们刚刚讲的一群人一起来研究这些公司以外，还有什么东西呢？哦，最重要的是，你只要加入我们的科技巨头研究院，保证未来三年每个月至少一场，保证至少三十六场的。专业讲座，那这个讲座呢，可能有三分之一会由我 Mula 来讲，还有另外二十四场可能会由我们找邀请来的科技公司的专家，包含各大科技产业的从业人员来跟大家分享哦。除此之外呢，在这个社群呢 ，Mula 也会分享一些科技巨头解码的番外篇哦，就是有些时候我写我们的科技巨头解码订阅，有一些我觉得可能一些。临时的看法，不是不是这样讲讲临时的看法一些不是那么肯定的看法，但是想跟大家分享，我们都会放在这个社群里面喽、哦。除此之外呢，我们这个社群还会。定期空投我们的社群的专属泰币，叫做科技点 TPT 哈。那所以呢，我们什么时候可以？所以你加入我们这个社群，好处多多哈。那三月一号到三月十四号这两周呢，我们可以用以太币来 mint 我们这个 NFT。三月十五号到三月三十一号呢，你可以用台币在方格子的平台上购买这个 NFT 对这个 NFT 有兴趣的话，就透过我们的。专属连接进去哦，当然了 ，NFT 哦，在去年下半年之后，现在已经变成当成一个割韭菜的代名词了、哦。可是我说真的 ，NFT 就只是一个中立的技术，使用的人嘛，用的好，它就是一个好东西；用的不好，它就是一个割韭菜的东西哦。所以事实上呢，你要购买这个我们的 Decoder Bot NFT， 你要相信什么？就是相信我们 Mula， 相信我们 N 观点。我经营这个专案，绝对不是来割韭菜，绝对要创造让大家创造比你们花这个钱更高的一个价值哦。那。所以呢，有兴趣的话就可以考虑来参加市场。你去思考，我们 Mint 这个的价格、哦、换换取三十六场的独家讲座，然后至少保证这个三年的 m 未来一些独家的看法，一些不外不对外公开的研究资料，以及整个社群的其他的高手们共同的分享的资料。你说这个东西有没有价值呢？更何况呢，我们还有什么？你只要加这个社群，你未来你可以获得我们的。洗脑机器人，其实我们这个 NFT 系列有两种机器人，第一个是解码机器人，就是有点是类似你的会员凭证啊，有个洗；第二个是洗脑机器人，洗脑机器人是干嘛呢？每一每一期的洗脑机器人，都可以对应我们科技巨头解码每个月的免费文章。的广告，所以就像我们卖出去呢，这个广告金额就会流到社群，社群人就可以共享这个广告的金额，能够创造出来的东西啊、哦。所以事实际上这是一个非常 robust 的一个社群啊、哦。我觉得设计我当初设计，我真的觉得我们设计的很好。那、哦、我觉得比较可惜的是，因为我们去年发售的时候已经进入 NFT 寒冬了，所以加入社群的人数是比我想象中的少一些啦。因为我觉得这个社群呢、啊、要经营的好，其实至少应该要有。五6 0 0人以上，可是我们现在大概只有200、200人加入这社群哦，所以事实上，我希望我们透过这第二波的攻守呢，能够把参加社群的人拉高哈、哦，人数总共拉高 ，maybe 到300人、400人，那我们的社群就能够更加的活力哦。好、哦，所以亲，喜欢我们、M、观点的人，真的不要错过哈、哦。那我相信啊、哦，这对于你想要研究这些科技公司、科技股，绝对会有些帮助，好吧？那有兴趣的话，就通过我们的资讯栏的专属连接进去哦。好、哦。好，那接下来就进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来跟大家聊，哎、欸，最近最热门的 Chat GPT 哦 ，Chat GPT。那啊，如果你没有你有注意的话，事实上在过去这两个两一个月，其实很多那种财经投资杂志的主题就是放 Chat GPT 哈、哦。那为什么呢？因为大家知道嘛，其实我觉得我们在做投资的人呢、啊、就很熟悉一件事，就是今天只要有个什么东西红了。然后这些媒体就会来炒作，叫什么“叉叉叉”概念股，对不对？啊，所以呢，所以 ChatGPT 在过去这一月、二月这两个月份爆红，那当然媒体呢就跟上，就会来问说：“哎，如果 ChatGPT 这么红，这么这么夯，那有没有所谓的 ChatGPT 的概念股可以买？”好、啊，那所以如果你去网络搜寻一下，其实你可以搜寻到一些专门讨论 ChatGPT 概念股的这些一些文章，哈、啊，或者是一些杂志的内容，哈、啊。不过严格来讲啦，好、哦，我跟我个人真的是看完这些很多文章，我觉得它里面有些公司是蛮硬熬硬扯上去的哦,哦。所以今天我们也来跟大家聊一聊个话题，就是 Mira。我个人认为说，如果你真的觉得哇 ，Chat GPT 这样 AI 要改变人类社会了，要改变人类世界的工作了，然后到底有哪些公司是你是在这种热潮上可以投资的？哦、好好的。不过我们今天如果今天我们要聊这个话题，首先我们当然。我们节目是很严谨的，所以我们现在定义什么叫做叫定义何谓 ChatGPT 概概念股？我们今天不是说啊，随随便,便便就说啊，稍微扯上一点关系就是、说 ChatGPT 概念股啊，我们来来严格的定义。基本上呢，我认为哈，所谓的 ChatGPT 的概念股有三种定义。好，第一种定义是我们叫最严格，就是最内圈的第一圈的定义。好，就是什么？就是那些直接能够因为 ChatGPT 爆红。而能够明确在业务上受贿的公司，也就是说，这间公司的业绩一大部分跟 Chat GPT 有关，所以只要 Chat GPT 很红，用的人很多，它就会赚很多钱。好，这是最严格的定义。那第二层的定义就是我们把它稍微扩张一点。好，第二层，好，第二层，好，就是稍微不那么严格，就是。这种公司呢，我觉得应该是可以把它扩张到所所谓的整个所谓的 generative AI 哈、哦，生成式 AI 的概念股啊、哦，因为你要知道，我们这两个月很红嘛，啊、哦、，ChatGPT 很红嘛，可是 ChatGPT 就所谓的生成式 AI， 就是它能够帮你生出一些、生产出一些内容。可是你想，整个生成式 AI 不是只有 ChatGPT 而已，对不对？好、哦，包含的，如果我们同样讲文字的生产。文字的生产除了 ChatGPT 以外，哈、哦、，Google 也有他自己的模型哦，叫 l a m b d a 的。像 Meta 也宣布了发布了自己自己的模型，很多家都有自己的模型。除此之外呢，生成也不是只有生成文字啊，也有生成什么图形嘛，对不对？那像图形的这个模型，其实也不是也也不是大型语言模型啊，它是所谓的 Diffusion Model 啊、哦，叫扩扩散模型啊、哦，像像这个 DALL-E 啊、Midjourney 啊、Stable Diffusion 啊，哈、哦，所以其实。我觉得我们如果说 c h a t GPT 的概念股，第一层最严格的那层是直接因为就是只因为 c h a t GPT 这个产品啊，这个 Open AI 的这個、这個、这个产品能够受惠的公司啊，往外扩增一层只是什么？会因为整个生成式 AI 的爆红而受惠受惠的股票，我们可以叫第二层的 c h a t GPT 概念股，也就是说，它可能其实不是受益于受益 t GPT， 它可能受益于 Mid Journey。好，但是呢，一样嘛，反正大家大家脑中现在想的东西都有点类似，说啊，这个东西就叫生成式 AI， 所以最严格的一层叫，因为切 GPT， 就为了因为别的生成式 AI 的的的产品，呃，受益的不算了，只有因为切 GPT， 这是最严格，第二层哦，比较宽松，就是因为整个生成式 AI 的，呃呃，获益的概念股。第三层呢，就最宽松的、最大的扩张的版本呢，啊、哦，就我把叫做广义的 AI 概念股。简单讲，只要你做的东西跟 AI 有点关系，哈、哦，你的东西能够扯到 AI， 其实也有很多人啊、哦、都会说啊，这个东西，这个东西呢，就是所谓的 c h a t GPD 概念股，哈、哦，啊、哦，不过我们现在讲啊。我刚才讲的这三层，可是你要问我自己哈，我其实不是很喜欢那个第三层的这一个部分，就我觉得第一层跟第二层还合理啦。哈，但是第三层，你知道 AI 是一个很广泛的领域，对不对？你你你可能真的有做 AI， 跟你做的 AI 真的就跟 ChatGPT 一没有很大的关系嘛？你虽然你有做 AI， 可是你的东西跟生成式 AI 真的没有太大的关系嘛？啊，所以你要硬把这些公司说成 ChatGPT 概念股。我觉得真的不是很合理。我举个例子来讲好了，像自动驾驶啊，我们知道自动驾驶现在全世界最厉害，可能特斯拉，然后还有像像 Cru, Cru, Cruise 啊、哦，或者是一些其他 AI，AI AI 我不知道猜的没有、哦，反正就有一些专门做自自驾技术的 AI， 它也是 AI 啊。可是你硬要把 AI 自驾技术的， AI 要跟 Chat GPT 扯在一起，我觉得即使同样是 AI。还是有点遥远，对不对？好、哦，又或者是有很多人喜欢问我说：“那 Pantheon r e 算不算 ChatGPT 概念股？”哈、哦，我我先说 p a r e n t h e r n 的产品未来绝对可以把一些大型语言模型的东西放进去。好、哦，那因为什因为它它除了除了现有的这种这种分析跟预测功能以外，如果你要生成一些东西，其实也是可以用的。哦、可是我必须说，那个东西就算加上去，它也是一个很附加的东西。p a r e n t h e r n 的我没办法叫做大数据公司。那你为了要大分析大数据，你要从大数数据里面找到关键的模式，跟做出重要的决策的判断，的确也要 AI。可是这种 AI 呢，跟生成式 AI 也不太一样。这种 AI， 我,我如果你要硬掰一个名字，我把它叫做 predictive AI， 它不是 generative AI。它是 predictive AI， 什么是 predictive AI 呢？就是我看了这么多的资料，看了这么多资讯之后，我去预测一些事情，我认为接下来会发生什么事，以及我预测我该怎么应对这件事情，应对了之后会发生什么事，这叫做预测型的 AI。它不是 generative AI，generative AI 就是我去创作，我去生产出一些东西。好、哦，所以这两种 AI。的状况其实应用是不太一样，它背后使用的 AI 的模型，然后理论可能都是有差异然后、哦，所以你要，所以我个人觉得，其实你要问我说， p e n l t y 的它的东西，能不能未来能不能用到一些生成式 AI？ 可以，因为其实有些时候你，你你你做完预测之后呢，你可能可以再做一些发散的预测。这个时候可能发散的未来的发想，这个时候可能 generate ready AI 可能可以某个程度可以用上。可是整体而言，它就是不是这个东西的核心的哈、哦，所以，所以我们今天回头来讲，我们我们刚才讲，我们今天聊聊到目前为止都在聊什么叫做定义何谓切 GPT GPT 概念股哦，我觉得我们刚才讲三层定义嘛，所以我会把第三层完全砍掉，第一第三圈完全砍掉，因为我觉得第三圈这种根本太夸张，就不是你有一点 AI 就一定是。切 GPT 概念股，好不好？哦，把它踢掉。所以我们只看第一层跟第二层。那第一圈跟第二第二圈最里面的这一圈最核心的这一圈，就是明确受益切 GPT 这个产品的公司。第二个是什么？会明确在整个生成式 AI 浪潮起来啊、哦！如果这个真的是一个产业的巨浪、产业的风口，能够受益的公司哦。就我们来看这两这两层、这两圈哈、哦。有人说 Open， 我看聊先回答一下聊天。有人问聊天室里面说，有人说。马斯克看到 ChatGPT 爆红，所以要限制 AI 范。其实我我这样讲、啊，其实 OpenAI 当初是马斯克跟朋友们一起的，一起创立，但他后来也退出了，因为他觉得有点竞争关系哦。不过我觉得马斯克一直是有点担心 AI 会取代人类，就是说马斯克一直认为 AI 是被需要被监管的，因为我觉得就是他他认知到 AI 的能力的发展，其实很可能会远超过人类原本的想象。我举个例子来讲。大型语言模型在三年前、五年前，没有人觉得它可以做到现在这个样子的东西。好，当时大家发展这种大型语言模型，就觉得说啊，只有自己啊，推推测对话的东西。可是你后来发现，你这个大型语言模型能够做的事情太多了，你知道吗？像像我们之前有讲过嘛 ，Meta Meta 用大型语言模型做出了一个那个蛋白质预测的 AI， 好，就跟那个。DeepMind 做的那个 AlphaFold 很像，可是 AlphaFold 完全不是用大型语言模型，可是 Meta 是。那你说为什么一个大型语言模型可以做出这个蛋白质的结构预测？因为很简单，因为它就他是做模式预测嘛。他说我看过这么多模式之后呢，我来推测下一个参数是什么，下一个结构是什么。就像我们写文章，确定下一个字的的几率是什么。所以实际上，这个大型语言模型能够做的事情，现在已经超过我们人类。很至少超过我们几年前的想象了，所以我觉得，我觉得 AI 某个程度来讲，哈，很可能是我们人类虽然创造 AI， 可是我们现在已经完全无法完全掌握 AI。AI 怎么运作，我们其实理解的是很有限的，而未来 AI 能够达到的能力，很甚至有可能超过我们人类的想象哦。好，那我们回头来讲啊，但我们今天节目不要杞人忧天了哈。那我我我我前几天在我的脸书上就说。如果 AI 真的会取代人类，我们人类再担心也没有用了，我们是无法螳臂挡车的啦，所以我们现在的期待说，如果运气好 ，AI 没有要取代或消灭人类的话，我们人类就还能够生存、喔、好了，那我们今天就还是回到我们今天主题来聊 c h a t GPT 概念股。首先，我们先来聊第一圈，最核心的那一圈，最明确会受益于 c h a t GPT 的公司，我记得的股票、喔我个人觉得，基本上就两家。我想了半天，你知道，我很想想说第三家、第四家，可是我想了半天，就只有两家。那这里面当然没有 Open AI， 因为 Open AI 本身没有上市嘛。好，所以我们就想说，能够明确受益于 Chat GPT 的有谁呢？第一家，那就大家猜谁？ NVIDIA 哈， 就是我们之前有讲过 了， 我们在过去这一两年都讲说 ，NVIDIA 未来就是 AI 时代的最大的军火商 嘛， 哈， 就是它的它的这个 NVIDIA 的这个伺服器的 AI 使用的 GPU， 原则上就是现在这个时代最强的 AI 的， 无论你是在做训练 （training） 或者是做 inference 做推论的最强的工 具， 哈。所以你去想哦 ，ChatGPT 爆红之 后， 你觉得增加的需求是什 么？ 其实是来自于推论端的哦，就是有点说，原本呢，大家早期啦，就是至少在一两年，大家想说 ，AI 的重点是不是所谓的这个这个 training 训练端呢、哦？但是问题是你现在训练出一个模型，诶、欸，这个模型大家都要用的时候，那你是你每丢一个需求给他，你每每问一个。切 GPT 的问题，它就得帮你运算推论，说你要的答案是什么。所以其实这个推论的需求是未来这一两年是会指数型的成长的。你去看啊、哦，最近很多软体都慢慢推出，我我也做，我也加了切 GPT。像我我我我用的那个笔记型软体 Notion， 它就加上加上切 GPT。好、哦，他好像是接 GPT 3吧，好、哦、还是这样？好、哦，但是反正这些基本上都是什么？都是一个推论的需求。那推论的需求，这个基本上它会是爆发性成长。为什么？你想哦，现在可能目前切 GPT 可能有100个软体跟它借接，哈、哦，就是说我们要用你的 API， 哈、哦，你想再过半年呢，可能不是。不是从一百个变成两百个，可能是从一百个变成一千个，甚至变成五千个，这个叫做指数型增长。哦、那那当消费者在使用的时候呢，好、哦、就会什么就会不断的需要使用这个推论嘛，所以谁来帮忙计算，谁来运算这个推论啊、哦？当然没有选择了，在这个年代，在现在这个 moment。就是 i n v 英伟达啊，呃， Nvidia， 当然之前它是 A 一百的晶片，现在最新一代是 H 一百晶晶片，它可以说是业界的黄金标准啊、哦，完全没有竞争对手。你会说 A N D 也有可以推论的卡、啊、，Intel 也有啊，对啊，也是有啦。哦。可是你要想那个东西在产业里面，就是说啊、呃，除非除非我买不到 i n 英 i 达，然后除非我这个需求正好 A N D 不会输，否则我跟你讲。原则上就不太会用别家的了，哈，所以其实之前我看过一个报告嘛，就说在伺服器的 data center 的 g p u e v i d i a 占9十的市占率，这非常合理啊，哦，那然后有些人会说，哎，请问这个推论应该会让我，因为我觉得现在很多人在聊说 AI computing 嘛，在端在端的端点的推论。有没有可能有？我跟你讲，还是有一些会在端点推。我举个例子来讲，你的手机拍照那个美机的 AI， 可能就是在端点推论，哦，就是在你的、你的这个、你的这个手机上面去去做，啊，或者是我记得苹果它马上宣布他们的手机未来也会支援 Stable Diffusion， 所以他未来他可能可以在他手机端就做一些推论。可是我必须说，我相信未来大多数的还是会在云端，也就是说。你你看、啊、你现在用的这种服务，你你买任何软体软软体，那加上 AI， 事实上呢，它都不会用你的电脑来做运算，也不会用你的手机来做运算，而是什么？它会连到云端去做。所以在 data center 这边做推论的是谁呢？就是 i NVIDIA 啊、哦。所以，我个人觉得啊，其实 i NVIDIA 绝对会是未来的这个。未来这个推论大爆发的最大最大的受惠者，好，你说 H community 能够受惠吗？我觉得一点点啦。我觉得百分之八十九十的推论应该都在云端完成，只有百分之十二十 percent 的推论会在在在 H 在 client 端。那我我这我目前的看法，好，所以这个是第一个受惠啊，就是 Immediate 绝对是这个受惠。那接下来呢，第二个受惠是谁？好，微软 Microsoft。哦，那当然大家知道微软投资 Open AI。你觉得微软投资 Open AI， 除了说你说你是股东，未来 Open AI 赚钱可以分钱以外，它最大得到的一个好处是什么呢？哈、哦，就就以及可以使用 Open AI 的,的技术在它的产品里面。我觉得它得到最大好处是， Open AI 的 API 未来就是独家放在 Microsoft 的 Azure 上面。也就是说，你看现在各家厂商都是要去接 Open AI 的 API， 对不对？就是说好，我要在我的软体里面加上 AI 的功能，我就去接了 OpenAI 的 GPT 的切 GPT 的 API， 哈、哦，接上去了，然后，然后我就会对这个 API 送出需求，这个 API 在云端运算完之后，退吐出答案给我。请问这个云端运算在哪边？就在微软的 Azure 上面，哦，所以，所以你知道，我觉得 Azure 的整个使用量哦，真的就会完全受惠在 Open OpenAI 的这个 API 的使用量大爆发、哦，哈。那事实上呢，在过去去年第四季，三大公有云业者全部都在转弱啊、哦，微软的 Azure， 然后这个亚马逊的 AWS， Google 的 GCP， 全部都在转弱，因为整个去年第四季就是越来越烂啊、哦。可是我跟你讲，今年第一季啊 ，Azure 就迎来超级大顺风，就是切 GPT、哦、那所以我认为，如果因为因为这样，我的看法是，未来这这这一年，整个 Chat GPT 的使用量会暴增的，这些 API 的使用量会暴增。所以，你想，你今天是，你今天是个软体开发商，你说我今天要在我的软体里面增加 AI 的功能，你会找哪一家？哦，你当然就首选一定是用 Chat GPT API 吧。那、哦、当,当然你说说，呃，我要的是。别的 l l n 也可以哈，因为我相信 Google 未来也会开放它的 API。可是我觉得这个时间哈顺序很重要。就是我现在开始一个专案，我能够等两个月之后 Google 的 API 发布之后，我再做吗？那我的产品要什么时候做？你懂我意思吗？就是有点在商场竞争，很多时候你就是就是冲拼那个时间点的、啊。那如果竞争对手就比你早出呢，那你怎么办呢？好，所以这个东西都是一个问题啊。所以我认为。等到其他公司的或者其他的这种 L L 大型语言模型的 A P I， 然后大家有确信它的能力跟切 h a G P 差不多的东西推出在市面上也可以用，我觉得时间都已经晚，至少我觉得第一波要抢的人是,是不会等到这么久了哈。所以呢，你看微软它在 A 软部分就会非常大的受益，在整个 Open A I 的这个的 A P I 的大量的被使用哦。那除此之外呢？当然，我们讲说微软他们投资这个 OpenAI， 还有另外一个好处，就是它可以最优先把 OpenAI 的技术拿在他们的产品上用嘛。所以我们知道，在过去这一个月最红的就是病的搜索引擎加上 ChatGPT 的技术，对不对？那。我相信在三月份，那、啊、依照微软之前说，应该在这个月哦，好、啊，所以今天三月三号啊，在三月底之前呢，微软应该会发布它的 Office， 也会整个进切，也会整个切 GPT 的技术。但我猜哦，以 Word 来看的话，它很可能就会像 Notion 一样。你知道我我上个礼拜就是买了那个 Notion AI 嘛，就是 Notion 就是一个笔记型软体，那你在上面写东西，你可以写写，到后请它，然后你把其他说、啊，你帮我把文法修正一下，或者你帮我把这个。段落写得更通顺一下，或者是你帮我再延伸写下一段，好不好？就是你已经写上一段，他帮你拆，你要写下一段。这个、这个、这个功能呢，我跟你讲，我认为其实 Word 应该会做一模一样的东西啊，所以我相信下个，说不定一两个礼拜之后，微软就发表这个有、有、有这个 Chat GPT 的 Word 啊，跟 Excel、跟 PowerPoint， 我觉得很有可能的哈。这个应该都会出现。那所以你说这个东西对微软的竞争力有没有很大的加强呢？我觉得是有。所以这是为什么我把微软放成是。第二受贿的公司，哦，就我们讲内圈嘛，最内圈的这个第一圈，真正最直接受贿在 G P P 第一家 NVIDIA，、哦、因为如果未来未来两个两三个月 ，Open AI 要增加它的算力要增加十倍，它能买谁？它当然就只能买 NVIDIA 的嘛，哈、哦。虽然呢、啊，据说哦 ，A N D 的这个这个 N I 二五零或 N I 三百也能够跑 Open AI 的推论，哦，呃，这个 G P P 的推论，哦，理论应该也可以了，好，但是你说，除非你没有 Nvidia 可以买，否则你干嘛买买 AMD 呢？好，就是这样。好，那所以第一家 Nvidia， 第二家微软，那有没有第三家呢？哎、欸，我跟你讲，其实我们通常讲到这个时候，很多人都会讲说，台积电，台积电会获益，为什么呢？因为你想啊，我不知道 Nvidia 现在还有没有在生产 A 一百了，因为它是 A 一百是上一代的晶片，理论上你都已经下一代的晶片，你不一定要生产上一代的晶片，可是也很难说，为什么呢？因为你你如果 H 一百供不应求，有些人就会想要买说那我连 A 一百一起买，哈、哦，就买不到 H 一百，我买 A 一百。那为什么呢？因为 H 一百的制成是台积电的五纳米，但是 A 一百呢是台积电的七纳米。那我们你知道一件事，就是我们之前不是有聊过吗？台积电的七纳米开始接不，就是在去年第四季的时候，其实开始有一些那空窗，就是有点就是。单就没有全满哦，所以五纳米的制程可能拼得比较凶、哦、但是呢，七纳米的是制程可能还有一些空档可以可以塞进去、哦、所以有没有可能在整个市场的需求的状况之下，就说好，我我我我 H 一百已经包下我所有能够拿到台积电的五纳米了，可是呢，市场对于 AI 的无论是训练或者是这个。这推论的需求还是很高啊！那我我我看看，哎、欸，台积电你，你你还有一些七纳米的智能可以释放出来的，那你可不可以帮我多生产一些 A 一 A 一百哈？因为 A 一百是用七纳米生产，我觉得这不是没有可能的、啊，所以我觉得可可以看一下哈、哦。所以说台积电会不会受益啊、哦？台积电当然会受益，就是当然就是它的五纳米会受益，七纳米也有可能受益哈、哦。因为我不知道英伟达策略到底会不会继续生产 A 一百，然后，但是呢。但是你知道，我每次要把台积电列进去的时候，我就会有点尴尬，我就有点犹豫。为什么呢？因为，因为你知道吗？我觉得，因为台积电它就是一个晶片生产的这个晶圆代工的龙头，而且先进制程，它现在基本上就是独强。所以，我们基本上只要讨论到任何重要的科技趋势，哪一个会跟台积电无关呢？今天你只要需要用到比较先进的晶片，几乎都是要由台积电来做。所以。我我就很犹豫，到底要把台积电放到这个切 GPT 概念股，所以好，它的确会获益。可是我觉得台积电可以扯到所有的东西，只要是任何的科技趋势，任何需要晶片、先进晶片的，都可以扯到台积电。那你让把每个它把它放在每一个概念，股，不是好有点没有意义吗？好，然后而且我觉得对于台积电来讲，其实。毕竟这些 AI 晶片也不过它的是它众多客户中的一部分了，因为台积电客户是非常多元，所以到底要不要把这个部分列进去？要不要把台积电列到这个这个？我举个例子哦，因为苹像举个例，苹果的晶片其实是台积电最3代米好，以及它最大的营收、最重要的营收。所以今天有可能台积电在 ChatGPT 这边赚赚赚有额外的营收的成长，可是因为苹果，假设今天苹果。据说最近这一代 iPhone 只是有点销量有点压力哈。如果 iPhone 又砍单，那会不会其实 iPhone 砍单影响会大于这个 ChatGPT 带来的正面的影响也是有可能哦。所以我觉得台积电毕竟客户太多了，所以你硬要把它放到 ChatGPT 社会概念股，我觉得。就真的很见仁见智啊，就是所以在，在在要不要放台积电，我尊重大家意见，就是你觉得可以放就放，你觉得不能放就不放。我自己来讲呢，我不放哈，因为我觉得我我不想放，最主要的原因是因为我实在不想说啊，因为台积电就是做晶片嘛，那如果任何科技都要晶片，那台积电可以放到任何概念股，这样反而让这个放概念股这个概这个这件事情变没有意义哦，所以这是我我不想放的一个理由了哈。好，那所以我们讲完最内圈的，就直接受惠 t GPT 的公司，就就两家二加一啊， ，NVIDIA、Invidia, 微软跟台积电，哈。那我们接下来讲第二第二圈，就还有没有一些其他的公司可以受惠于生成式 AI 的？有。那首先我们来看吧，我们来看这个云服务的部分。我们刚刚讲 OpenAI 的 API 是独家跑在微软的 Azure 上面，所以今天无论是 Google， 无论是亚马逊，它都没有办法提供 OpenAI 的服务啊的 API 服务。可是 A I 又不是只有 Open A I 哦，大型语言模型又不是只有又又不是只有 Open A I 有，像亚马逊它的 A W S 就在上个礼拜宣布跟 Hugging Face 合作 ，Hugging Face 你可以把它想成是一个开源的 Open A I 开源社群共同做的一个 Open A I 哦，所以它有点被捧成是 Open A I 目前最大的对手哦，但是我觉得可能还要还要还一阵子啊，但是。它就是一个由社群开源共同开发的一个类似 OpenAI 的公司，类似这个样子哈。所以未来呢，在 AWS 上面，其实除了我亚马逊本身的一些 AI 的模型，因为亚马逊自己也有大型语言模型的一些提供以外。A W S 实际上也可以，也可以提供这 Hugging Face 的一些模型的 A P I， 对不对？哦、oh, ，那 Google 其实也可以啊，因为 Google 它自己也有很多的 A I 资源跟 A I 的这个运算的服务可以提供啊，所以因为 Google 自己的技术也是很多，所以我相信大概过了一到两个月之后啊，无论是 A W S 无论是 Google， 他们都会提供非常完整的这个 A I 的。的使用的选项，也就是说，除非你就说我就是要用 OpenAI， 我就是要用 ChatGPT， 那当然你就只有只有使用这个 OpenAI 的 API 嘛，在 Azure 上面 run。但是如果你说我用别的也可以，那这个别牌的这个模型跑出来的，哎、欸，我觉得也不会输给 OpenAI 啊。那那当然。你就 A W S 跟 Google 上面一定有很多选择，那甚至有些人会选择我要自己开发自己的模型哦。你看像 Meta 现在开源的自己的模型，你就 download 它的模型自己来调整跟修正，那你可以跑到 A W S 上，可以跑到 Google 上面都可以哈。所以事实上，我觉得整个云服务概念股都会受惠于这个生成式 AI， 因为我跟你讲，不可能每一家都用微软的哦，因为因为。目前 A W S 就是最大，很多人就是我现在其他系统都放在 A W S 上，那我要增加一个 A I 的服务，我自己要加一个 A I 的相关的应用，你说我可能会我再去 Azure 上面再开吗？可以，不是不行，但是比较有可能是我我们我们家的团队都习惯用 A W， 我们就用 A W S， 对不对？这个几率是很高的哦，所以。我认为哦，虽然微软当然是抢先一步，在 Azure 这边会有很大的明确的受益，可是我觉得慢慢的 a w 跟 Google 他们在云服务的获益这块也会跟上哦。所以其实就是说，反正 Open AI 未来绝对不会是 AI 模型的唯 AI 模型的唯一的这个 Service Provider， 然、哦、这是第一个、哦。那第二，所以这是公有云。我认为整个公有云业者都可以算是生成式 AI 的,的概念股。第二个呢，我们就来聊我们刚刚讲运算端哦，因为我们刚刚讲说，其实你现在要运算要算算力，就是 Nvidia 没有黄金标准，没有别的选择哦。但是呢，一定有人不服气 ，AMD 不服气 ，Intel 不服气。AMD 说：“我跟你讲啊，我们最新要推出的 NI 3 0 0啊，很厉害啊！”哈、哦欸，你说他在某些东西的计算的确，哎、欸，不输给 Nvidia。哦，但是我觉得他们。在大型语言模型，或在至少在 transformer 的这个模型里面，我觉得 AMD 应该是不太可能赢的，应该是落后，应该是我明明确落后。另外一个呢，则就是 Intel，Intel intel 它事实上也有一些专门做 training 跟这个 inference 的一些晶片哦。好、哦，那所以呢，我觉得这两块这两家公司到底能够吃到多少未来 AI 运算需求呢？我我我认为吃得到一些哦，你知道为什么吗？因为我个人觉得 ，NVIDIA 自己的产品的产能是没有办法把所有的都吃下来的。也就是说，如果我们相信 AI 接下来是指数型爆发的发展的话 ，NVIDIA 它的它的 H 0百的晶片的生产的产能还是有限嘛？它受限于这个台积电的这个上限嘛？台积电的产能上限。那接下来呢 ？AMD 它还是有一些自己的自己生产出来的东西 ，Intel 有自己的自己的晶圆厂，然后自己生产自己的的的晶片。这些晶片未来能不能去填补这些需求呢？事实上是可能可以的。为什么呢？因为其实其实这些模型啊、喔，我觉得像 Open AI 的这个 Chat GPT 模型，虽然现在都是在 Nvidia 的晶片上面 run 的，可是理论上你要在 AMD 的晶片上面 run 也是可以 run run 的、喔。然后你在 Intel 的晶片上要 run 也是可以，那当然可能要做一些调整，要做一些调整微调，可是它事实上应该是可以的哦、喔。所以 AMD 跟 Intel 我认为是可以吃到一些。一些吃剩的啊、哦，吃吃不下，因为人家吃不下那、嗯、那有一些人哈、哦，在猜说，哎，台湾的这个台厂能不能吃到 ASIC 晶片的这个的的这个单哦？就为什么？因为大家想，我们你知道，因为台湾的这些财经媒体杂志都很喜欢。讲切 GPT 概概念股，股市一定要跟台湾的台股扯上关系嘛，所以他们就会报道说啊，这这台湾有很多什么细制裁的公司啊，未来呢会不会有些大厂会做专用晶片，做 ASIC ASIC 晶片，就是你可以讲成是。CPU 跟 GPU 这些都是所谓通用运算的芯片，就是说你它可以做任何运算，你你写好程式，让这个程式去让它做运算可以。可是 ASIC 芯片有点类似，它把这运算的逻辑直接写在硬体里面，所以呢直接写在电路里面，所以它在执行特定的运算超快的。可是呢你要它执行不是那几个运算的的的的运算，它就不能用，所以它就有点你把它想成是一种专用晶片。所以有些人他说未来这个。这个 AI 的需求很大的时候，推论的需求很大，会不会有些公司就直接来来下单下一些 ASIC， 就直接生产一些 ASIC 晶片来拿去台积电生产？这个时候呢，你要生产 ASIC 晶片的时候，你就得买一些 IP 嘛，就是啊我，我要买这个演算法，我要买这个模型，那、啊、这些我要买这个指令啊，这些都是所谓的 IP 细制裁。那你可能就买一买自己兜就兜住一个 ASIC 哦、啊，所以台湾目前。我觉得很多那个媒体来炒作，会不会台湾的这种细致台公司可以赚一票这个 A C 的钱？不过我必须说、哦，我没有那么有把握。为什么？我觉得，因为第一个，目前看起来，我认为除了少数的大厂啊，我觉一下 Meta，Meta 绝对可以做自己的 A C， 因为他很清楚知道自己的这个需求是什么。就他们像他们现在需求的这个 re recommendation 的 system， 他们这种所谓的。搜寻引擎、这内容发现引擎就是一个内容推荐的一个东西，它它的确是可以把一些特定的 AI 的运算做成 ASIC， 然然后来就会比 n m e d i a 的晶片便宜哈，就就是这个样子。可是我觉得绝大多数的公司，他们因为他们在使用 AI 的时候，他们是需要有弹性的，所以以及你像以 OpenAI， 他要建他的 API， 他也希望有弹性，他不会希望说我有一些晶片就专门只能 for c h a t GPT， 可是。问问题是，如果今天搭理 E 2呢，或者是我们现在他们最近不是推出一个新的模型叫 Whisper， 我要做 Whisper 的的东西的时候，我也希望我这些晶片能够算啊。如果未来我切 GPT 的运算需求下滑，我可不可以把一些我的 n m i d i a 的 H 100拿来在 Whisper 这边计算，拿来在搭理 E 这边计算，可以对不对？因为它是一个通用型，可是 ASIC 就不见得行了，哈，所以。我认为哈、哦，未来整个 AI 运算的这个大市场 ASIC 是一个，也是一个很周边的，我觉得它的市场可能会会就是也就只一点点，只有一些特定状况下会有。所以你在目前为止，你要要去炒作说台湾这些细制台的公司未来一定会吃到很巨大的 AI 运算的 ASIC 需求，我觉得没有那么百分之百成立啊、哦。我觉得现在有比较是硬扯的硬扯的一种关系、啊，而且你要想，你很肯定他们一定有。这些厂商需要的 IP 吗？你懂我意思吗？就说好，我今天说我自己要做的 ASIC 的一个晶片，然后所以呢，我需要一些细制材，我需要一些特定的一些指令或演算法。那请问，我需要的那个演算法一定是台湾的这几家公司里面的 IP 库里面有的吗？你也不知道嘛，你根本没有做这个研究，你就硬把这都扯在一起。是，我觉得是有点远的啦，哈、哦。说这不是完全不可能，可是我觉得你要硬说台湾的那些台股市值大股是切 GPT 的概念股，我我没有那么认同，哈、哦。好，那接下来呢，在硬底方面还有没有其他的收惠？呃，有些人会想着 r a n 的概念股会不会收惠，就是记忆体概念股。的确哈、哦，因为你想，其实 Nvidia 这些卡每一张上面都有很多记忆体對對，对所以事实上，记忆体概念股当然会受惠，因为其实你这些模型很多是都要大量的记忆体，而且不止记忆体啊、哦，包含的硬碟其实也也会受惠。只是我会觉得说，一样啊，这有点像台积电，就是说，好记忆体的 AI 相关的 GPU 相关的使用的记忆体可能量会暴增，可是记忆体也不是只有这一块嘛，像如果你是最大的记忆体长商，像神送，事实上。这个手机这边也有很多记忆体，但手机如果卖得不好，那手机用的记忆体就会变少。PC 端的记忆体，如果 PC 大家知道 ，PC 去年整个都在衰退嘛，今年大概也不会太好 ，PC 这边的记忆体也会衰退，所以我们怎么去肯定说 AI 这边冲上来的量能够抵,抵消？手机或者是 PC 这边下滑的量，我们其实也不是那么肯定，就除非你是专门研究记忆体的，那我不是啊、哦，所以我没办法讲。那你如果说我是专门我是记忆体专家，所以我很了解记忆体的工具，我知道 PC 用多少，然后手机用多少，然后然后呢，哎 AI 未来会用多少 AI 的量增加量能不能抵消这个 PC 跟手机下滑的量，那你就可以去看。好、哦，那当然啦，你如果说你如果想要押宝这个 RAM 或者是。或者是这个硬碟，那可能三星啊或美光啊，可能就是一些可能的选择了哈。那最后呢 ，ChatGPT 还有在哪一个方面可以去被使用呢？哦，其实我把它叫做应用面，像什么像 s n a p c h a t s n a p Chat 在这个礼拜就宣布它增加了它的 AI， 叫买 AI 哈买 I 哈。然后 Meta 哈脸书，我将近未来再过两个月三个月，你可以看到。Instagram 跟 Facebook 上面应该都会直接整合一些 AI 然 l l n 的东西哦。可是我觉得应用面我们就不用去讲谁是概念股，因为未来几乎每一家都会加哈、哦。未来的我相信你现在使用的软体，大概 30% 到 50% 在一年内都会加上一些相关的 AI 的功能，所以。也很难，就我们也不用说啊，它所有的软体概念股都是，也不需要这样讲，好，所以我们就应用面，我们就不不特别说有谁是受益股了，吼。所以整体而言，哈，就是我们讲切 G P T 概念股，就你要看第一圈跟第二圈呢。第一圈就是我们刚才讲微短跟 n V i D i a 这是最合理最没有疑问、最受益的两家，哈，再加上 maybe 台积电，哈，二加一。第二圈呢 ，maybe 你可以把其他的公有云业者跟跟这个 maybe AMD Intel 某个程度来讲都会受贿，美光、三星可能某个程度都会受贿啦，吼，所以大概这个就是所谓的切 GPT 概念股，好吧？那以上是我个人的看法，吼，那那我当然你要问我，我当然是比较，你要我定义，我这人比较喜欢严格定义，我会定义第一圈的，因为我觉得第二圈其实就有点模糊了，然那在第一圈的那两家，哈，二加一当然是绝对受贿，只是我们现在讲这个概念股，你说你现在去买一定会赚钱吗？其实也不不一定嘛，因为。因为 n v i 的股价已经狂涨三个月了嘛，对不对？所以你说现在的股价，就算现在 G P P 很红，但是你也不太能够肯定它现在有没有高估，对不对？所以我觉得就就我们今天跟大家聊这个概念，我不是说你现在就买这个就会赚哦，不是哦。如果你三个月前买，你大概会赚，但是你现在买能不能赚，老实讲我们也不知道。好、哦，那就是只是跟大家分享说，你要怎么去看这这个产业，看这个趋势啊。哦好，这是我们今天第一个题目。接下来我们第二个题目要跟大家聊这个台湾 ETF 的新人气王0 0 8 7 8号。那 00878， 我们之前也有专门做过节目介绍嘛，就是国泰永续高股息这一档 ETF 哦。那在最新公布的一个数据哦，在今年的2月， 0 0 8 7 8的最新的受益人数，什么是受益人数？就是你有买啊，就是你一个你有买，如果你有跑去买。一张、一张或一百张都一样，都算一个人，就是一个他的一个受益人是数。目前全台湾持有零零八七八的投资人呢，已经来到八十九点九万人，八十九万九千人、啊，就是你把它算九十万人，接近九十万人哈、哦，超车了之前的第一名。之前人气王是谁呢？一样一样是高股息，很有名的零零五六元大高股息，现在是多少？八十八点七万人。八，所以其实没有差很多啦。他们两边差什么？差一万人，一个是八十九点九万人，一个是八十八点七万人，然差一万两千人。但是呢，这终于等于是正式超车了。我想国泰对于他们这一档0 0 8七8表现应该很满意哈，就是说哇，因为之前嘛，台湾的两代一 t 有一个元大 0050， 一个是元大 0056， 哈，都是元大的。那你说其他的基金公司当然想要吃这个大饼啦，所以他说他想说哇，台湾人喜欢配息，我们就推一个强的配息的产品。哎，我觉得他们这次零零八七八就中了哈，就就中了。所以虽然它的总金额的规模现在还是比零零五六小一些啊，大概零零五六的七八成嘛。哦，但是现在人数已经赢了。那简单讲说，因为可能元大高股，因为零零五六因为已经推出很久了，所以可能有些已经有很多张哦，就他可能已经存零零五六存十年，所以已经有一百张、两百张、一千张零零五六，所以他也懒得卖、懒得换哦，所以持续持有。可是我相信啦，如果在过去这两三年，啊。零零呃啊零一八七八也没有推出到两三年？那应该推到现在应该两年啊、呃，我忘记了，忘记它是哪一年推的。反正他是我们节目这个投资好难之后才推出的哦，就我们有节目之后才推出。所以，我现在在过去这两年，其实买零零八七八的一定比买零零五六的多多，而且多很多，因为他才能够追上嘛。你想之前原的零五六可能不到多少万人哦，但是也是几十万人，但是之前零零八七八是零啊，对不对？所以他现在有已经有八十九。点九万人就是已经超车了零零五六哈，那我认为呢，最终哦、喔、那个总规模、喔，我觉得它应该还是会超超车零零五六，那我相信 maybe 在一年，说不定它它不只是总人数超车，它连总。总总规模也超增，我觉得这对于台湾人当然是好事，因为什么？有竞争就有进步啊！以前零零五零零零五六没什么人跟他竞争嘛，但现在终于有人跟他竞争了。那你知道在竞争之下，我觉得未来最有机会出现的进步是什么呢？就是他手续费可能都会降低，就可能会开始打一些这个。他因为基金有两个手续费嘛，一个叫做管理费，一个叫保管费。那这个东西就每一家公司，就是当你有竞争的时候，大家都会调降。那第二个是什么？我觉得。大家也会去调降一些，就是我们基金的之前的问题，我们 ETF 之前的问题，像我觉得台湾0零五六，他们现在也开始要面对挑战了。所以你知道，大家记不记得我我们节目没有讲过？但是在去年年底， 0 0 5 6正式把它原本是原本是30档股票拉高到50档股票，也就是说，原本它是预测明年会最会配齐的30档股票，那0零五六接下来已经变成50档，为什么？我觉得这就是一个竞争嘛。他竞争之下，他想说我怎么样能够能够。增加我的优势，他讲说我们以前三十打太少了，我们增加多一点哦，那那可以干嘛呢？可以降低对于单一公司的股价的破险哦，所以它就增加，所以这就是一种改进嘛，哦，有竞争就有进步哦。当然了，你看到这个人气榜之后，你就会说哇，那你一定很好奇，那零零五零呢？我们最常讲零零五零有多少人呢？啊、哦，我跟你讲，这数字哦，真的还落后蛮多的哦。我们刚刚讲零零八七八是八十九点九万啊。哦0056呢是 88.7 万，可是0050只有64万哦，所以基本上是我们刚刚讲的这这个这些的的的三分之二左右哦。那这大家就要觉得，哎，为什么0050会输五、哦、我们过往的回撤不是0050都打屌打0056嘛？所以所有屌打也是小胜啊、哦，而且0050不是所有的 K O L 投资网红都说0050比较好嘛？可是为什么？零零五六还八七八也赢呢？那、哦啊、我觉得答案很简单嘛，就是不管我们讲的再多，台湾人就是台湾这有一票人很喜欢高股息哈、哦。所以你知道，我觉得我们以前啊，至少我以前啊，我常常会拼命在节目跟大家讲，哎呀，买高股息没有必要，高股息不是一个在在实实证上不是比较好的策略哈、哦。而且佩奇就是说的换右手，我们讲了很多了，我们讲到嘴巴都烂了，而且不是只有我讲，对不对？几乎所有知名的 KOL 都这样讲，对不对？问题是。我们讲归讲，听得进去就听得进去，听不进去就听不进去。好、哦，你看像那些有些讨论区，一些投资的讨论区，每隔一两个月就有一些人在炒配息之类，然后，然后反正就是有些人就是觉得什么左手配右手，这个鬼扯啊、哦！反正你讲再多，人家也听不进去，那就算了喽、哦。就算了，我们就，我们也不是，反正我们就讲我们的想法嘛，我们也没有说一定要改变谁的观念。那如果台湾就是要有一群人觉得高股息啊，那就。让他们买呀、啊，这是每一个人的自由，对不对？而且我我我其实后来我想，我想通一件事，就是说，我们买股票为什么要买股票？我们买 ETF 为什么要买 ETF？ 就是为了要能换来更好的生活嘛。更好的生活是为了什么？就是为了让我们心里比较开心，我们的人生的满意度比较高，对不对？所以你去想哦，如果今天就有一群人，不管他脑袋怎么想，他就是觉得买高股息比较好。他他今天你叫他把钱拿去买高股息，他心里的满意度又比较高；那你叫他拿去买零零五零，他心里满意度就比较低。那你也不用强迫他买，他满意度比较低。他因为你知道，我们如果我们说我们去投资赚钱，就是为了让我们最自己最后的满意度变高的话，他现在一开始就是买高股息零零五六或者零零八七八，他买的时候他当下就比较他就已经感他就已经获得了这个开心感、快乐感、满足感。那我们又何必说？你未来要赚比较多钱，比较好的未来，说明他就算他买零零五零，未来投资绩效比较好，他可能整体获得的快乐不一定比有比他现在去买高股息的 ETF 高嘛？哈，所以我后来也看看,看看开，所以我觉得，我觉得我们现在也不要去硬硬硬要去劝人说，你不就不要买高股息？我们现在说，你想买高股息就买，因为你现在买高股息，就算投资绩效比较差，可是你当下很满足，你当下很快乐，当下你觉得我就是想要这个。那有什么关系呢？对不对？这是他已经得到他最后要的东西啊！这就像那个什么渔夫跟富翁的故事嘛。好、哦，富翁说：“你渔夫啊，你钓这个鱼要去买船啊，做船队啊。”最后什么？最后你就是要退休在海边看看海、晒太阳。渔夫说：“我现在就可以了。”那，那你富翁何必硬要去改改变渔夫呢？对不对？好、哦，那那但是好，那我们所以我们现在节目，我们现在改变我们的方向就是，就说我们说你喜欢买高股息吧，去买。你就去买哈，多买一点没关系啊，你高兴就好哈呵呵。我至于我自己的，我是不买的哈，是这样。哈。好啦，那我们回头来讲，我们来聊哈。以上有点干话了，闲聊，但是我觉得，我觉得也是我的一个体悟啦。就是说人家真的就这么喜欢买高股息，我们又何必阻止他呢？哇，虽然高股息未必是最好的投资策略，可是我,我跟你讲哦，我觉得一个人啊，投资的成成败，那个你买的标的只在一部分而已啦。哦，你今天如果能够0056或者是 00878， 你定期定额买、长期买，我觉得也是很不错的。我觉得长期的绩效也不会太差。好、哦，就算你买的是 0050， 可是你在那里杀高、杀杀高低、杀来杀去，然后不敢定该买的定期定额的时候就停扣，什么之类，你的绩效也会输，对不对？所以其实哦，如果他买00。五六或买零零八七八，但是他只要他只要他买的这个，他就能够做到定期定额一直买，然后买了之后长期持有，我相信那也是很 OK 的，那我觉得那也是很 OK 的。好、哦，啊、哦，对，那我看吧。那然后当然我们来聊一下零零八七八为什么能够干掉零零五六呢？我觉得，因为我我都没没买嘛，所以我应该的我不太能够说哪一个比较好。可是你要我看呢，我觉得市场上就是认为第一个是什么？因为零零八七八既配息哈、哦，就是说。本来今年要配齐你一块钱，我就分四次，零点二五、零点二五分给大家。然后，哎，就算你配的东西是一样的多的，可是既配齐好像看着大家就比较喜欢哈，所以我觉得这种人人心哈很有趣，哦，就人心很有趣，就是說,说我们讲说配齐是。左手配右手，可是有些人就是喜欢，不管左手左手换右手，我就是喜欢啊，没关系，我们尊重你们。那那如果你说佩奇是一次发一年的，还是每一季一季发，假设发的还是一样多啊，没关系，你们喜欢每一季一季佩奇也可以，那就那就可以啊。反正我讲回头来讲，就我们刚才讲嘛，投资的获利就是为了让你生活满意度提高，就是让你爽的，对不对？那今天如果你觉得就算两两档一定 f 派的钱一样多，但是你觉得只要觉得既佩奇你会更爽。那就去买寄配息的，所以好，所以可以看得出来，其实台湾人就是比较喜欢寄配息哈、哦，可能每一季都有入袋，感觉很好哈、哦。那我觉得这是第一个哈、哦，但是如果你要问我哈、哦，我个人觉得，如果今天硬要我在零零八七八跟零零五六硬选一档 ETF 来投资，我可能也会选零零八七八因为其实我比较喜欢零零八七八的选股原则啦，因为零零八七八的选股原则是用过去几年的配息的记录。来来来来决定投，它不是用明对于明年的预测，对不对？零零五六就是哦，我我预测明年会谁会配比较多，所以我就编列。可零零八七八是用历史记录啊、哦。那当然你，你你可以说我过去三年都是都都配零点八块，可是今年可能因为没有什么只配零点六块，可是你你为什么要把它放进？去？可是有点类似说，就是说我投资的是一个长期的绩优生，我觉得零零八七八它投资的叫做长期的配息的绩优生，零零五六则是则是。则是去投资，我猜明年才会更好，好、哦，所以这不太一样。那那我个人是，如果你今天都已经要追求配息了，你希望稳健的话，那我觉得以投资长期的机优车，或许这些绩优生在明年不见得是最好的，但是它应该也是前段班，我觉得可能就很不错了，好、哦。但是呢，这个未必是他赢的赢的原因了。我觉得零零八七八赢零零五六另外一个原因呢。我觉得都很都很好笑，但是我觉得这个可能就是原因，就是它的单价比较低，它的每股价格比较低，每单位价格比较低。为什么呢？因为有些人说，为什么你要在意每股价格？我看有些人正在，因为有些人投资哦，喜欢买，喜欢买,喜欢买一次买一张嘛，啊、哦，所以，所以你说你买零零五六零五六的单价，每单位价格就是比零零八七八高嘛，所以可能差了 maybe 一点六倍一点七倍吧，啊、哦，所以有些人就说，哎。我买零零八七八，我每个月，因为它零零八七八应该是十几块嘛，所以一万多我就可以买。我可我我每个月可以买零零八七八一张，可是呢，我每个月没办法买零零五六一张。我我每个月零零五六只能买七百股，但我就是喜欢买一张啊。<笑>所以他可能买，他可能买零零八七八就一个月买一张啊，就是三个月买三张。但是他买零零五六可能就是三个月买两张，可其中一个月不买。那他可能讲说，我我我。我提摩吉每送，我就喜欢一个月都能够买一张的感觉哦，所以我觉得这也是一个原因啦哦。就像很多人说，零零六二零八比零零五零的好处是什么呢？就是它比较便宜哈、哦。那你有想它的便宜，就是因为它比较小份嘛，就是一个是大份的当然比较贵，一个小份是比较便宜。那你如果算每每公克的价格，就我讲猪排啊，就买一个大大的猪排一百块，那一,一半的 size 的是五十块，那你说这两个东西其实。价格没有谁比较贵，就是价格是一样的。好，但是当然就是单位价格是一样。不过那个你要买一张的话，当然是在零零八七八， 008, 就是会比零零五六 P 好在这样。那、嗯、好了，所以呃，我们也恭喜零零八七八成为这个台湾 ETF 的人气王哈。那所以。我。我我回头来讲啊，我觉得今天想讲这个题目，就是我自己想法开始有些改变，就是我之前真的一直觉得啊，你也不要干嘛买零零八七八或零零五六，可是我后来现在想想看，反正我们也说服不了这些人嘛，想买零零八七八或者想买零零五六就想买，你就让他买吧，反正整体而言这也不是太差的投资标的了哈，所以重点是什么？重点是，如果你今天这样买零零八七八，你就什么定期金额持续买一直买长期持有哈，然后。就算它的长期绩效，我们算十年二十年，说不定会输给零零五零，年化报酬率可能会输个一趴哦，零点五趴一趴。但是重点不在于那个一趴或零点五趴，而重点是什么？你只要能够长期持有利定定额买进，然后因为它也是 ETF 嘛，因为它也会换标的嘛，所以今天零零八七八的方式就是啊，过去几年谁是配息持有者？那如果有一间公司营运突然转烂，它它也会被踢出去。所以零零五零是用市值做。做这个筛选，所以哪一间公司表现不好，股价跌了，市值跌出前五十名就被踢出去。那零零八七八呢，则是什么？哪一间公司营运不好了，然后无法维持良好的配息记录，它可能又被踢出去。那它一样有个筛选，把一些营运比较不好的公司踢出去的,的方式。所以我觉得它不像买个股，个股真的有可能会，你现在觉得很好的公司，五年后、十年后可能会不行，所以你还是要持续的关注。可是买这种 ETF， 真的就是很适合懒人哦、啊，因为它终究会把你太弱。刘强的哈，大家这样好，那这是我们今天第二个题目就跟大家聊一聊00878然恭喜他成为台湾 ETF 的新人气王哈。好，那我们接下来我们来聊这个啊、呃，我看聊天室有人说啊，可是佩奇要缴补充保费，对啊，那也没有办法，就是他们喜欢，就就你知道为什么我们不喜欢左手配右手？因为你知道佩奇是要缴税的，可是。资本利得在台湾是不用缴税，资本利得在台湾就只,只是缴正交税，不用缴所得税嘛。所以今天，假设你有一张一张一百一百块的股票，假设配齐给你十块，变成九十块，它股票变成九十块，那那你得到十块，配齐是要缴税。可是说你如果自己卖掉这这一百一百一百块的股票，假如你一张你卖掉一百股，卖掉十分之一，你一样拿到十块，可是十块钱是只要缴正交税，不用缴所得税，所以。其实从税务的角度来讲，佩奇当然是反而损失更多。可是我就讲嘛，心灵的满意度是最重要。如果这些人，如果台湾就是有些人，他就是领佩奇很爽，就算要加缴补充保费、缴税，他都很爽，那有什么关系呢？哦，那我觉得能够让自己过得的投资于心情愉快才是重要，因为这样子你才能够持续、持久的去做这个策略嘛。好、哦，好，我们来进入，最后我们来进入我们的那个 Q&A 时间啊。哦呃，第一位留言，我是刺猬，不是豪猪。希望政府打房又得到补贴。台湾的房子真的好贵，因为想要有地方住啊，睡公园好了。就像我们希望物价下降，但是不希望自己失失业、失去消费力。好、啊，杜甫：安得广厦千万间，大庇天下豪寒士俱欢哇，你还可以绕这个诗啊。耕者有田，人人有房子是理想社会，但难以要求政府执行，因为不同的土地和房子不等值。以前听了某些新闻时曾想，曾讲有养过动植物的，应该会知道，农产品不是那种今天下单就明天可以生出来的东西，而且生产过程中还有气候不确定因子。凭什么要求政府维持粮食价格平稳、供货稳定？但若食物和住家是人的基本需求，那政府补助又合理了。有些时候觉得社会救助往往困难，直接给钱。可以拿去做坏事，补助油价、电价容易养成浪费习惯，健保也常常被滥用，补助特定商品会破坏市场，而且让特定的人得利。虽然我也是个只能领基本薪资的人，我也很希望政府可以每年都发钱，但是我觉得大部分的时候维持正常的市场机制比较好。或许社会本来就无法公平，这是世界，就是有人会挨饿，有人无家可归，农产品有时会短缺，有时会过剩自驾想要活下去就要靠努力了。好啦，我觉得你。你的看法哈，某某个程度来讲，的确这就是这个世界的一个状况嘛。就是说，人类社会不可能完美，因为人类是不完美的，对不对？像我们现我们现在 run 的制度，不仅大多数先进国家 run 的制度叫做民主加上资本主义，这个制度是人类几千年来的历史里面最好的制度了。可是没有制度是完美，即使在民民主加资本主义之间，也还是会有很多贫富不均的状况还是会出现的、啊。可是你。我觉得我们我为什么支持资本主义，是因为你为了解决这个贫富不均的方法，你的解决方法通常更烂，会让更多人受害。所以，我们我们不是说现有的社会制度完美，而是说你提通常提出的选择方案、选项、替代方案都是更烂的，只是这些提替代方案的人，他他没有。脑袋没有想清楚，哎，就是他的学识可能不足，或者是有偏见，所以他们觉得那个是解决方案，可实际上不是解决方案。所以，我们人，我们人类要接受一下，人类就是不完美的。人类如果很完美，制度随便定就好，因为人本身就完美。可是人类就是太不完美，所以透过一些制度来帮助人减少我们的不完美。可是我们人类就是不完美，所以我们的社会就世界就是不完美。那但是我觉得大家也不要灰心啦，好，我觉得因为人类世界完不完美不重要，重点是你能不能过得更好。我觉得我们的节目希望把大家焦点放在说，我们去讨论这个社世界社会有没有什么很公平啊、很完美啊，太遥远了。每一个人努力的让自己变得更好，那就我觉得就够了，因为整个社世,世界就会推动，这也是资本主义的核心精神。所以呢，我就鼓励大家怎么说？把焦点放在一些自己可以改变的事情上，而不是把焦点放在一些自己没有办法改变的事情上，好吧？好,好，下一位 T T O O， 嗯，我来信贷投资。他说，请可以请严大分享信贷投资的优缺点吗？呃，这期我们讲过很多次了哈。那其实也也很简单。第一个，信贷投资有没有优点？我不觉得有什么优点。优点就是你手头现在多一笔钱。如果你今天真的真的就是有个很好的投资机会。就只缺一笔钱，但信贷投资你可能就会掌握这个机会吧。可是其实你要想怎么没有那么简单的，就是你觉得很好投资，就说不定是个诈骗，或者是其实跟你想象不一样哦。那信贷的缺点就很明确，第一个利率太高，因为在所有的贷款里面，信贷算是比较高的利率哈、哦。那你想哦，你如果今天要拿房子去抵押，你的贷款可能是 1.5 五趴、一点趴，你用信贷就算你是你的什么信用很好，可能也要三四趴吧。那你就多了两趴的利率啊，两趴的利率，当然在投资方面，你就要额外 2% 的两百分的绩效来弥补，当然相对压力比较大。然后我觉得信贷还有另外一个缺点，我觉得与其说是缺点，不如说是不是信贷缺点，而是借的人的缺点。就是如果你今天需要用信贷来做投资，来取得投资资金，是不是代表其实你的风险承受能力其实没有那么好，所以你才需要用到信贷。所以你要想，如果你本身是一个风险承受能力不好的人的话。借钱投资对你来讲不见得是好事哎、欸，因为因为你很可能你一旦你成功就算，但是你一旦失败，你可能会把自己推到那个无法挽救的一个程度哎、欸。所以我觉得如果你真的要信贷投资，我真的是建议建议你三思而后行。然第一个利率,率本来就太高，不见得是最好的方式。第二个是，如果你今天真的需要用到信贷投资。其实这背后一个很重要的含义是你，你你可能是一个风险承受能力不好的人，所以你确定你真的要借钱来投资吗？啊、哦，当然不是每个人都这样，因为有些人有一些人他可能因为种种原因他需要用信贷，可是他的风险承受能力其实是好的。好、哦，那这种特殊案例我们就不讲了。好、哦，那但是大多数人大多数人应该不是这样，好吧，好？好了，那以上就是我们今天投资好堂第一百三十八集，就跟大家聊了切 G B D 概念概念股跟零零八七八号那。闲聊一下啊、哦，就希望大家帮我们的投资路上有些有趣的节目可以听了，好不好？那我们今天节目就到这边了，那就跟大家说声拜拜，大家拜拜，拜拜。